0: Willkommen bei Zwischen Augenklappe und manueller Therapie, dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils Sarhage. Ich wollte, bevor wir anfangen, einmal kurz Danke sagen an alle fast 1000 Zuhörerinnen. Ähm, stark, dass ihr uns zwei... Clowns, hätte ich fast gesagt, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> unterstützt und ja, jetzt geht es ja auch wieder regelmäßig weiter mit Folgen. Vielleicht ändern wir ein bisschen den Tonus, nicht jede Woche, alle zwei Wochen ja. dafür, aber mit noch mehr geballtem Unwissen.
1: Das <lacht> trifft glaube ich ganz gut auf den Punkt. <lacht> auch von meiner Seite, Props an euch da draußen, Hut ab, dass ihr uns zuhört. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass das, was wir sprechen, wirklich für andere Menschen interessant sein kann. Doch, ich war sehr zuversichtlich. Ja, aber <lacht> umso besser. Ich freue mich. Also gerne weiter so.
0: Ich freue mich auch. Ich meine, wir unterhalten uns eh oder tauschen uns eh regelmäßig aus. Da können wir dann auch das Ganze, die, die Öffentlichkeit einfach teilhaben lassen. Ja. Ja. Wir hatten eben kurz das Thema angesprochen. Oder du hattest kurz angesprochen sich selber coachen lassen oder gecoacht werden als Coach, als Trainer, finde ich, ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die man erlernen sollte. Dass man sich selber coachen lässt. ja das Oder kann, dass man das zulässt, meinst du? Genau, halt dieses im Englischen coachable sein. Mhm. Hatte ich häufig anfangs immer Schwierigkeiten mit. Weil ich finde, es ist so ein schmaler Grad zwischen ja, Hilfe anbieten, beziehungsweise in einer Form auch Unterstützung ja, bieten und ungefragt einfach irgendwas sagen. Weil wenn du als Trainer in irgendeiner Form für dich arbeitest, jetzt ganz klassisch in, in einem Gym-Kontext, mhm. dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass die meisten für sich selber den besten Plan haben, na, wenn man so ein bisschen vom Fach ist. Und wenn dann irgendwer kommt und ähm, sagt, man mache etwas falsch, was ja häufig passiert, ähm, in einem kommerziellen Gym, na, macht irgendwie Übung X und dann kommt jemand vorbei und sagt, ey hier, so geht das nicht, ne? Arme zu weit draußen, Rücken zu krumm und ne? so die Klassiker, ähm, dann, 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 dann finde ich das sehr, sehr schwer. Du bist jetzt umgestiegen von deinem alten Coach-Plan auf jetzt wieder einen neueren.
1: Warum? Ähm. Genau, also vorweg da, um den Ganzen vorwegzugreifen, ich habe jetzt seit längerer Phase, wo ich mich selbst gecoacht habe, mal wieder einen externen Coach hinzugezogen, mhm. ähm, einfach um da nochmal neue Reize zu schaffen, neue inspiration zu schaffen und aber auch, weil ich gemerkt habe, dass ich mein Training weniger strukturiert angegangen bin, als ich es gerne gehabt hätte
0: mhm.
1: und gleichermaßen äh, auch so ein bisschen mich im Detail verloren habe bei meinem eigenen Training. Und ich habe mich früher schon oft coachen lassen. Der eine oder andere, der mich kennt, der weiß, dass ich da so eine kleine Coaching-Hole bin. Ich habe schon viel ausprobiert, ähm, viel, immer was mitnehmen können und bin auch sehr dankbar für all diese Ausprobiererei. Ähm, und jetzt war es nochmal soweit, ich habe mich coachen lassen oder beziehungsweise bin auf einen Coach wieder zugegangen, mit dem ich schon mal gearbeitet habe mhm. und habe ähm, ich erinnere mich an die vorherige Zusammenarbeit als eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich hatte in der Zeit sehr viel gelernt. Es war sehr Crossfit-spezifisches Training. Ähm, hieß Functional Fitness, aber der Kontext war der gleiche. Ähm, und in der Zeit, habe ich das habe ich zu Lockdown-Zeiten gemacht mit äh, dem gleichen Coach und habe mich da sehr gut weiterentwickelt, konnte wirkliche Leistungsfähigkeit aufbauen, und war da, glaube ich, wahrscheinlich, was den Krafttrainings- oder den funktionellen Fitness-Kontext angeht, so fit wie nie zuvor. Mhm. Ich glaube, es waren aber auch rückblickend so ein bisschen die Umstände einfach des Lockdowns. Es ging eh nicht viel. Ich habe viel Zeit investiert. Ich habe ähm, einfach das Setup gehabt, was äh, sich jetzt eben nicht mehr so ergeben hat. Genau, dementsprechend bin ich dann auf ihn zugegangen und habe gesagt: Hey, schau mal, soll wir nicht uns äh, wieder äh, zusammenfinden und da auch wieder coachen? und habe dann die ersten drei Wochen im Prinzip verschiedene Testungen gemacht und nochmal geguckt, so wie es ist der Ist-Zustand, ist also versucht über Assessments und ähm, auch verschiedene Movements zu schauen, okay, das ist der Status Quo und da soll es hingehen. Und ich habe mich bei den Testungen schon so ein bisschen ertappt, dass ich, wenn ich selber mit Kunden arbeite, mir andere Dinge anschauen würde, als die, der Coach sich angeschaut hat und ähm, da wollte ich dann, wie du so schön gesagt hast, auch coachable sein, aber mir ist das schon schwer gefallen, weil der ein oder andere Test auch gemacht wurde, den ich selber für nicht so aussagekräftig halte mhm. und dann fällt es mir dann doch schwer zu sagen, okay, mach mal komplett, ich lasse mich da ganz drauf ein mhm. und das hatte sich dann auch in dem weiteren Verlauf so ein bisschen rauskristallisiert, dass der Inhalt der einzelnen Trainingssessions und auch die Philosophie, die mitgegeben wird, nicht ganz dem Wissensstand und dem Vibe entspricht, den ich aktuell habe. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt war es genau das Richtige, wie es war. Jetzt würde ich sagen, habe ich mich einfach weiterentwickelt. Heißt nicht, dass das, andere, das Konzept, auf das der Coach zurückgreift, nicht gut ist oder auch nicht durchdacht ist, aber in meiner persönlichen Entwicklung bin ich schon über diesen Schritt hinaus gewesen. Und hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt das Coaching wieder komplett so weiterführe, wie ich es damals gemacht habe, dass ich dann in meiner Trainerentwicklung oder aber auch in meiner eigenen Athletenentwicklung wieder einen Schritt zurückgehe. Mhm. Und dementsprechend habe ich jetzt für mich beschlossen, diese Form von Coaching zu beenden, einfach um da dem Coach gegenüber fair zu sein und ihm da auch die Möglichkeit direkt zu geben, ja auch mit Kunden zusammenzuarbeiten, die ihm das volle Vertrauen dann schenken und auch Bock drauf haben. Wie gesagt, Bock und Motivation war auf jeden Fall da, aber eben nicht der gleiche, die gleiche Wellenlänge, der gleiche Vibe. Mhm. Und äh, jetzt bin ich auf einen Coach aufmerksam geworden, den ich schon länger ein bisschen beobachte, aber von ihm selber noch nichts gemacht habe, aber viel Gutes gehört habe. Und direkt der Wechsel war, was hat mich direkt gecatcht, das war direkt so, okay, geil, das ist das, was ich haben möchte. Das hatte ich schon vermutet bei ihm, aber irgendwie hat es in der Organisation davor nicht geklappt. Ähm, deswegen wäre es eigentlich schöner gewesen, hätte sich direkt diese ähm, Lösung ergeben, mit dem neuen Coach zusammenzuarbeiten. Das war halt vor vier Wochen noch nicht so. Ähm, ja, dementsprechend blicke ich jetzt zuversichtlich äh, in die nächsten Monate des Winters, wo man dann äh, unzählige Stunden sich im Kraftraum quälen kann und mal schauen, was sich da entwickelt. Was da auch einfach bei mir sich viel verändert hat, auch so die reine Trainingsphilosophie, ich habe mittlerweile viel mehr Ausdaueraspekt dabei, als ich ihn noch hatte, ähm, vor allem Moment unglaublich gerne Rad und das wäre alles in dem Trainingsplan nicht berücksichtigt worden und der jetzige berücksichtigt das halt und deswegen freue ich mich auf das, was da noch kommt. Das heißt, allgemein ist es
0: wichtig, dass man das eigene Ziel oder die eigenen Ziele natürlich ja, zuerst mal kennt und berücksichtigt, bevor man sich natürlich auch
1: einen Coach zur Seite oder und, 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 und an die Seite nimmt. Ja. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen meins. Ich, war, ich hatte mein Ziel nicht genau genug für mich selber formuliert, mhm. weswegen ich erst in eine Richtung gerannt bin mhm. und dann auf dem, während des Rennens gemerkt habe, mein Ziel ist ja eigentlich in eine anderen Richtung und habe dann quasi jetzt noch rumgedreht, okay. bevor ich jetzt noch zwei Kilometer weiter in die Richtung gelaufen wäre und dann hätte ich den längeren Rückweg gehabt. Ja. Das, war, das war ganz lustig, ich war die Tage mit dem Kumpel Rennradfahren und da haben wir irgendwie so über besprochen, was irgendwie wir drauf für Bock haben, so die nächsten Jahre noch, auch an Challenges und ähm, da war auf einmal wie so ein Aha-Moment und da dachte ich so, ey, was machst du eigentlich mit dem anderen, das passt gar nicht zu dem, was du vorhast. Hm. Und das, das war dann auch nochmal dieser letzte Anschluss zu sagen, okay, ich verändere jetzt. Ich, gehe jetzt, ich ziehe lieber jetzt schon die Reißleine, was vielleicht für den Coach auch erstmal drastisch war. Ja, klar. Ähm, und vielleicht auch in, meinem in meiner Herangehensweise sehr drastisch war. Aber so hatte ich das Gefühl, dass ich lieber jetzt äh, ein schnelles Ende, als das Ganze irgendwie halbherzig weiterzuführen, dann unzufrieden
0: zu sein und ähnliches. Ja, ich finde das spannend. Ich erinnere mich gerade auch an jemanden an meine alte Boxzeit, ähm, wo ich ja auch verschiedene Charaktere gecoacht habe mhm. in der Form. Ähm, Gruppencoaching, natürlich nochmal was anderes als ein, mhm. als ein Personal Coaching, Personal Training. Ähm, aber da war halt einer, der ähm, natürlich einmal persönlich oder von der Persönlichkeit haben wir halt auch gut zusammengepasst. Ähm, das heißt, wir haben auch mal gerne gemeinsam trainiert. Ähm, und hier und da hatte ich natürlich ein paar, ein paar Hinweise, ein paar Cues für, mhm. für denjenigen. Für mich selber habe ich aber immer irgendwie gemerkt oder, oder wusste das, ich konnte, ich, ich konnte es nicht definieren, aber so, manchmal hat man ja so ein, so ein inneres Gefühl mhm. einfach, ne, dass es auch da, wie du eben gesagt hast, von der Philosophie oder von der eigenen Herangehensweise nicht zusammenpasst. Mhm. Das ist auch völlig fein. Und ähm, jetzt ist er in einem, in einem anderen Gym und hat da natürlich auch die entsprechenden Coaches oder mhm. den entsprechenden Coach, wo man auch richtig merkt, wie dort die Fortschritte oder die Progression von ihm selber halt voll durch die Decke gehen. Mhm. Das hätte ich ihm in, in dieser Form niemals geben können, weil ich einfach von ja, der Trainingsphilosophie oder auch der Zielsetzung in dem Fall, ähm, ja... In, in, in eine andere Richtung so, so gedacht mhm. habe. Na, und ähm, das, finde ich, ist natürlich auch da wiederum als Coach von einem Coach eine ne wichtige Fähigkeit, die man auf beiden Seiten mitnehmen kann, Na, ehrlich zu sein, okay, es passt jetzt einfach nicht. Mhm. Na, und da hatten wir ja auch schon mal drüber, drüber gesprochen, in der Form, dass wir dass, wir, dass du nicht so... Ja, den Stempel bekommen möchtest für, ich bin jetzt der Sportphysio oder der Athletiktrainer für Sportart X, mhm. sondern eher ein bisschen genereller, aber nichtsdestotrotz natürlich, wenn jetzt jemand reinkommt mit einer, mit einer sportlichen Ambition, mit der du gar nichts anfangen kannst mhm. in irgendeiner Form, sei es eigenes Interessenfeld mhm. oder aber natürlich auch einfach Erfahrung und Ahnung von dem, von dem Ganzen, dass dass man da auch ehrlich sein sollte und sagen, hey okay, das, das, das passt einfach nicht, weil wir werden niemals diesen Erfolg erzielen können, den du erzielen kannst mit einem
1: Coach, ähm, wo halt das Gesamtpaket einfach passt. Ja, ja. ich glaube, das war, also mein, vom Menschlichen muss ich sagen, war das direkt auf einer Wellenlänge ja. beim, ich sag mal, bei dem ersten Coach jetzt. Okay. Ähm, also es war, wir haben telefoniert und es war direkt so, okay, Ne, also sympathisch, direkt auf einer Wellenlänge, wir waren vom Vibe ähnlich, aber eben der reine Arbeitsinhalt war ein anderer. Mhm. Ne, und ich finde es dann aber auch wichtig, das war mir auch ganz wichtig, dass ich demjenigen das jetzt in meinem Umdenken mhm. auch klar kommuniziere, zu sagen, hey, so fühle ich mich, so ist das und natürlich hat der andere versucht zu sagen, hey, wir finden für dich da eine Lösung, aber ich hatte für mich innerlich... Quasi schon gesagt, das ist es jetzt ist vorbei. Ist schon zu Ende, genau, ja. und es hätte jetzt auch nichts gebracht, um mit Biegen und Brechen jetzt zu versuchen, eine Alternative, eine Option, noch das so umzumodeln, dass es dann doch irgendwie passt. Es soll halt nicht irgendwie passen, es soll halt passen. Ja. Na, und dementsprechend ist es aber ganz wichtig in der Kommunikation. Ich meine, ich kenne das selber, und ich hätte es auch ungern, wenn Klienten oder Kunden so rumdrucksen und da nicht so richtig rauskommen und ja. so, ja, wie machst du das? Natürlich ist es irgendwie ein unangenehmes, kein Konfliktgespräch, aber eine unangenehme Konfrontation miteinander und da direkt zu sagen, ey, so ist es. Mir war es auch wichtig, ich habe das jetzt dann auch lieber persönlich gemacht am Telefon, als jetzt einfach eine lange Nachricht zu schreiben, weil das wirkt dann im Wort vielleicht auch nicht so, wie, wie es eigentlich rüberkommen soll. Und deswegen war es ganz, ganz wichtig, diese Ehrlichkeit zu haben und ich glaube, das ist auch das, was ich mit meinen Kunden wichtig finde oder auch mit Nichtkunden, wie du gerade gesagt hast, dass man dann sagt, okay, hey, das ist mein Gebiet, damit kann ich mich identifizieren, das ist mein Vibe, das können wir gerne machen oder eben auch direkt zu sagen, so, nee, das harmoniert gar nicht immer den, keine Ahnung, Hobbyhorsing als Beispiel, ist, <lacht> ist du gar nicht mein Vibe, da können wir nicht auf, kommen wir nicht zusammen und so, ne? Yeah. Ähm, und dementsprechend, <lacht> ich habe gerade jetzt hobbyhorsing Bilder <lacht> in <den> Kopf, <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sowohl in der Rolle des eigenen Kundens kann, oder wenn man selber der Kunde ist, oder aber auch in der Rolle eben des Dienstleisters, des Coaches. Eben. Und, des in,
0: genau. Und ich finde diesen Aspekt, um
1: dann selber ein
0: besserer Coach zu sein, muss man das selber auch mal aus ja, dann umgedrehter Kundensicht erleben. Ja. Und wie du sagst, natürlich als Dienstleister klar hast du auch deine ja, wirtschaftlichen Laster, die du halt zu tragen hast. Mhm. Um, vor allem natürlich auch selbstständig, wie die meisten ja auch unterwegs sind. Um, und man ist da in der Form ja vor allem anfangs auch sehr, sehr dankbar über jede Kundschaft. Mhm. Ja, um, aber es zieht dann natürlich auch eine Menge Kraft und Energie, wenn es einfach nicht passt und beide Seiten sind unglücklich. Genau, der andere Du, du steckst ja. halt unendlich viel Energie gefühlt rein, aber auf der anderen Seite kommt halt nichts raus, weil Kunde, Kunde, nicht so ehrlich und sagt so, ey, irgendwas passt hier nicht. Ne? So sei es, ich fühle mich hier in den vier Wänden nicht wohl, sei es, mir gefällt deine Nase nicht. Es ist, ist ja völlig wurscht, aber das ist halt dieser Punkt, dass es ja da auch wieder, na, es, es, es treffen halt zwei Menschen, zwei Charaktere aufeinander. Und das muss als allererstes mal passen, bevor es dann natürlich ins Fachliche geht. Weil jeder ist auf seine Art fachlich gut, der andere vielleicht ein bisschen besser, wie auch immer man da die Grenze jetzt ziehen möchte. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass jemand, der, ja, wo, wo, wo es menschlich zwischen den beiden besser funktioniert, auch erfolgreicher ist, als bei jemandem, der einfach fachlich extrem hohe oder extrem gut ist. Ja, und das mhm. ist zum Beispiel was, was ich häufig bei. Ähm, bei Medizinern, bei Ärzten habe, ne, die können, oder natürlich merkt man denen häufig diese Fachexpertise an, aber das ist dann einfach so trocken. Mhm. Ne, und, 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 und die reden dann ja, als wäre man ein Objekt. Mhm. Ne, oder als wäre etwas ein Objekt. Ähm, und, und vergessen halt, dass hinter jetzt, sei es Schmerzen oder einer akuten Krankheit oder Erkrankung, ähm, dass da ja auch immer noch jemand
1: ist mit, mit Gefühlen so. Ich finde, das beschreiben die Jungs von MTMT, Shoutout in MTNT, ganz gut, dass jemand diesen Begriff mensch mensch geprägt hat. Mhm. Und das ist halt gerade in diesem, wenn wir mit Menschen zu tun haben, so wichtig, dass wir selber auch noch Mensch bleiben und auch unseren normalen menschlichen Verstand damit einbeziehen. Und gerade auf dieser, ja, das ist, finde also das hatte ich letztens mal mit einer Kollegin besprochen. Ich habe das Gefühl, du kannst das nur bedingt lernen ein Menschenmensch zu sein. Du kannst Voraussetzungen mitbringen, die das begünstigen Menschenmensch zu sein, mhm. aber es gibt, glaube ich, einfach Charaktere in unserer Welt, die, egal wie viel sie dafür tun, diese Sympathie, Empathie, der Common Sense und alles, dass sie das nicht umsetzen können. Und deswegen, ich glaube, ist auch nicht jeder gleich gut als Arzt, als Physio, als Heilpraktiker, whatever. Weil ich glaube, es braucht halt mehr als nur die Fachlichkeit. Ja, ja. Und dieses mehr kannst du bedingt lernen, aber ein bisschen was musst du auch als Grundvoraussetzung in deinem Charakter, in deinem Sein einfach mitbringen. Hm. Ne, und ich meine, man trifft diese Menschen ja immer wieder in verschiedenen Lebenssituationen, dass es halt Menschen gibt, die sehr fachlich gut sind, aber die einem ja, einfach, ja, wo kein Funke Menschsein rüberkommt. In, 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 ja, vom, vom Gefühl weniger. Ja. Ja. fragt das man sich immer, wie die Menschen dann in dieser Position gelandet sind, ne, wenn die das andere nicht mitbringen, weil das ist ja bedeutend genauso bedeutend wie die fachliche Expertise, wenn die sogar manchmal bedeuten ne?
0: mhm. also ich, ich wir kommen da auch wieder letztlich raus, natürlich Anfangsfrage, dieses bist du auch coachable mhm. Mhm. dass ich da glaube ich schon auch ähm, also ich glaube schon, dass das in einer Form möglich ist, zu erlernen. Also, also ja, was heißt jetzt, ich, ich lerne Mensch zu sein? Das ist, <lacht> <lacht> das ist, ähm, ne, klar, da, da spielen so, so, so viele Dinge mit rein, ähm, ne, Kultur, ne, soziologische Hintergründe, wo, wo und wie bist du aufgewachsen ne, und, ähm, und, und all diese, all diese Dinge. Aber das trägt man ja von Anfang an auch nach vorne. Mhm. Und ich glaube, dass das halt so wertvoll ist, wenn du dich, du musst dich ja nicht unbedingt in sechs Monate oder zwölfmonatiges, äh, ja mittlerweile ja sehr breit gefächertes Live-Coaching begeben, ähm, sondern einfach verschiedene ja, Puzzleteile dir zusammensuchen. Na, und das fängt ja eigentlich einfach darauf, also fängt ja auch da an, sich einfach mit anderen auszutauschen, Na, sei es im gleichen Fachbereich mhm. oder sei es auch aus einem anderen Fachbereich und sei es natürlich auch mit diversen Menschen und da hilft es nur unter Menschen zu gehen das stimmt. und ich glaube um diese, diese Fähigkeit in der Form halt zu lernen, aber auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, dass es ähm, auch diese Charaktere gibt, die vielleicht nach außen hin kühl sind, was jetzt vielleicht so ein bisschen die emotionale Intelligenz auch mhm. angeht, ne, sehr rational sind, m, weil entsprechend natürlich auch diese, die, diese Rollen muss es auch geben und mhm. so entwickeln sich auch immer wieder neue
1: Rollen. Ja. Ja, und heißt ja nicht, dass die, es so falsch ist, wie sie sind? Ich nein, glaube, manchmal nein. tun sie sich selber damit nur in welcher Position sie sind, kein Gefahren.
0: Richtig, und dann ist wieder dieses ehrlich mit sich selber. Klar. Ja, und ähm, deshalb auch da, wie, wie, wie man das halt lernen kann oder wie man das halt erfahren kann. Mhm. Das ist, ich ich finde, das ist schwierig auszudrücken, ähnlich wie ein Gefühl zu beschreiben. Mhm. Ja, sei es jetzt, man geht so weit und äh, definiere Liebe in irgendeiner Form. Ähm, ne, für mich, lass mal in diesem Bewegungskontext bleiben, ist halt wenn ich auf dem Snowboard stehe dann ist da so ein Gefühl was man nicht beschreiben kann und das ist was, was in der Form jemand der dieses Gefühl ähnlich hat ja, und das haben, haben auch hier wieder eigene Bubble, ne? mhm. viele die in diesem Abenteuerfreiheitssport unterwegs sind die können dieses Gefühl nachvollziehen, aber niemand kann es beschreiben. Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube, dass auch so ein Gefühl schon darüber entscheidet, wie erfolgreich ein Training in Therapie ist mhm. ja, und wie sehr man sich auch auf eine Thematik einlassen kann. Ja, und das ist für mich ein Punkt, der anfangs und immer noch, ich würde nicht sagen regelmäßig, aber hin und wieder auftritt, sehr, sehr schwer für mich ist.
1: Mich würde mal interessieren, wie viel ist da wirklich willkürlich beeinflussbar in diesem Gefühl und wie viel ist unwillkürlich? Ne, ich glaube nämlich auch da kommt irgendwie unsere Biologie mit ins Spiel, Pheromone und ähnliches. Dieses ich meine, bei manchen Menschen hat man das ja. Du hast noch kein Wort, allein die räumliche Präsenz nebeneinander ist schon, wo du sagst, so, wir sind auf einer Wellenlänge. Und manchmal genau das Gegenteil. Du hast gar nichts miteinander zu tun und du weißt schon, der eine ist dem anderen nicht gut gesüßt. Sonnen, ohne, dass man mit Gestik, Mimik, was auch immer artikuliert. Ja, ich ich glaube, da passiert ganz viel vorher schon, was wir gar nicht mitkriegen. Voll. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch wahrscheinlich auch sehr entscheidend. Dafür kann jetzt eine Therapie, ein Coaching oh. in eine Richtung gehen, wo es klappt. Ja. Oder auch <lacht> weniger gut klappt.
0: Ich meine, auch na, hier, wenn wir sagen, neuropsychologisch könnten wir das vielleicht noch ein bisschen auseinander pflücken, so. Um, was auch Thema natürlich Geruch und so weiter angeht. Um, weil auch hier wieder, ne, so, wenn wir was riechen, das passiert nicht unsere Bewusstseinsgrenze, sondern mhm. geht halt direkt in die Bereiche des Gehirns, die damit assoziiert sind. Ähm, ob man sich in einer Form ja auch wohl und sicher fühlt, ne, wo eine entsprechende Hormonausschüttung ja auch stattfindet. Aber auch da, wenn wir dann wieder das Anfang irgendwie so erklären zu wollen, <lacht> dann ist es nicht mehr ein Gefühl. so nee, das, also, das stimmt. <lacht> Und deshalb finde ich spannend auch da zu sagen, okay, ich, ich, ich probiere eine Menge aus mhm. ne, und bin zu allen Parteien, die daran beteiligt sind, so ehrlich. Mhm. Ja, und ähm, das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Jetzt zuletzt ähm, hast du mich doch so ein bisschen auf diesen Triathlon-Zug gezogen, <lacht> <lacht> ähm, wo ich dir ja auch gesagt habe, dass ähm, nächstes Jahr ich meinen ersten Triathlon machen werde wir sprachen in einer Folge über einen Ironman, aber erstmal <lacht> erst ein Volkstriathlon, wo es mir gar nicht darum geht zu sagen, schaffe ich das physisch, mhm. mental, sondern mir geht es da wirklich erstmal nur darum, habe ich da dieses Gefühl, habe ich dieses Gefühl, was mir Spaß bereitet, was mir auch auf lange,
1: lange Sicht so mhm.
0: eine Form von Erfüllung mhm. gibt. Ne, ja. Das, was ich halt... Wie gesagt, beim Snowboarden am allerextremsten habe. Kurz darauf muss ich sagen, ist schon auch der Golfsport. Mhm. Ähm, so, und, und für mich ist das auch wieder dieses klassische bis zum Bauch, bis zum Kopfmensch, mhm. wenn man es so einteilen wollen würde. Ähm, ja, und, und wenn ich das Gefühl nicht habe, nicht bekomme, dann müsste ich für mich auch nochmal so ein bisschen eruieren, ob dann wirklich ein Ironman einfach nur der Sache
1: wegen nicht wert ist auch okay, ja wert, ich es ist ja also sowohl militär ja. als auch zeitlich ein okay. großer Aufwand ne? klar ne? also das bin ich auf jeden ich glaube das war das äh, beschreibst du jetzt ganz cool oder auch ganz treffend ähm, ich hatte das gleiche Gefühl eben jetzt auch bei dieser Form des Trainings es war halt wirklich fünf Trainingstage definiert in einem Gym und ich habe ich finde Krafttraining macht mir Spaß und ich habe da auch oft schon dieses Gefühl gehabt, aber es ist trotzdem so, dass die anderen Sachen gerade so diese Abenteuer oder eben auch Outdoor-Sportaktivitäten in jeglicher Form mehr dieses Gefühl bei mir erzeugen und ich für mich dann auch in meinem eigenen Abwägen sagen möchte, ich möchte auch von diesen Aktivitäten, die mir dieses Gefühl geben, mehr machen als andere Aktivitäten, die mir nicht so viel geben und ich die nur abarbeite und mache. So, ne? Also ich gehe lieber auch zweimal die Woche raus und hab Abarbeiten, ab. ist eine gute... Genau, man ja. macht es und es hilft einem, ja. es bringt einen ja auch weiter und vielleicht ist es auch das Gefühl am Ende, was einen dann zufrieden macht, ja. wenn du merkst, okay, ich habe auf einmal diese Leistungsfähigkeit und so, aber macht dir das rein, was du da wirklich machst Spaß oder ist es nicht eher was anderes? Ne? Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt eben, ich kurz das schon mit dem Rennradfahren zum Beispiel, während des Fahrens habe ich dieses Gefühl und denke, boah geil, das macht halt Fun. Gerade wenn man mal einen Berg so mit 60 runterknallt und auf einmal das Gefühl, man fliegt so nach dem Motto. Und dieses Gefühl, das gibt mir Krafttraining zum Beispiel in dieser Intensität nicht so krass. Mhm. Und ich meine, Krafttraining, das ist ein Teil von meinem Leben und es wird auch sicherlich von einem Teil meines Lebens bleiben, aber es wird nicht mein Leben sein. ja Und ähm, andere dürfen das für sich gerne so definieren, das soll jeder machen, wie er Bock hat. nee, nee? <lacht> nee Ist nicht nee, erlaubt. Aber, <lacht> 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 aber so, das ist so, glaube ich, das Learning auch so der letzten Jahre, dass, dass man, es ist das Mittel zum Zweck häufig, aber es ist nicht der Zweck als solches so. Ne? Ja,
0: das ist die, die Erfüllung halt. Es, es ist eine andere, was für mich aber auch eine sehr wertvolle Erkenntnis war, um dann wiederum selber als Coach zu agieren. Mhm. Ja, weil auch da, ne, wenn wir jetzt von Schmerzpatienten sprechen, in der Form, ne, Leute, die Schmerzen verspüren, ähm, dann ist das natürlich dieses ähm, ich sehe das jetzt hier irgendwie als letzten Ausweg, also in Anführungszeichen letzten Ausweg ne, und dann mache ich halt meine Übungen. Mhm. Ja, aber das möchte ich gar nicht erreichen, dass so dieses von, ach, jetzt muss ich schon wieder fischen, meine Übungen machen. Mhm, äh, sondern, so dieses, ja. sondern wie kriegen wir das vielleicht integriert ähm, in entweder Tätigkeiten, die die Leute sowieso machen, sowieso gerne machen, ne, in einer Form. Ähm, und da fand ich zum Beispiel den ähm, diesen Community Trail Run, mhm. den äh, den wir hier veranstaltet haben sehr sehr cool wenn man am Anfang in der Gruppe ein gescheites Warmup gemacht und da hat man ja auch so gehört das ist das erste Mal dass ich mich vorm Laufen warm mache hm. die Leute laufen gerne hm. aber die haben keinen Bock
1: auf diesen aber davor Prozesse. aber davor
0: muss man Übungen noch machen ja. in der Form. ich will doch einfach nur laufen Na, also und dann entsprechend dieses okay wie kriegen wir das vielleicht trotzdem integriert damit der Aspekt Laufen, den man super geil findet, weil man viel sieht, man kommt gut rum, man fühlt sich fit dabei ne? oder athletisch und um, einfach agil, ja auch in der Form, dass das noch mehr Bock macht.
1: Mhm.
0: Ja, und, und ich glaube, wenn, wenn du das auch erreichst als, als Coach in der Form, dann hast du schon sehr, sehr gute Arbeit erledigt. Mhm. Völlig wurscht, ob du jetzt noch die Übungen mit reinpacken könntest, die Mobilisation, die
1: vielleicht noch besser wäre. Und ich glaube auch, letztendlich wirst du damit wahrscheinlich unterm Strich erfolgreicher, ja. auch wenn du ein paar Prozent nicht rausgekitzelt hast und eine Übung weniger gemacht hast oder gar nicht gemacht hast. Ich glaube, wenn dieses Feeling stimmt, du gehst ganz anders, auch mit eine, in der Zusammenarbeit mit einem Coach aus einer Session raus und Ähnliches. Und ich glaube, das ist am, für mich zumindest unterm Strich gewinnbringender und mehr von Erfolg, als wenn alles passt und stimmt und man da aber nicht das Gefühl erzeugen kann, nicht den Vibe, nicht den Fun-Faktor auch damit reinbringen. Ja. Ne? Natürlich gibt es immer auch bei Dingen, die man gerne macht, das was du auch auf dem Goldplatz haben oder auch, auch beim Radfahren, wo auch immer, man hat auch mal innerhalb einer Sportart, wo man dieses Gefühl hat, Tage, wo man sagt, boah, heute läuft es gar nicht, es ist scheiße, es ist hart. Aber darum heißt Leidenschaft. Genau. Schafft Leiden. <lacht> ja.
0: ja. Wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn du merkst, weil so wie du es jetzt beschreibst, ist ja jetzt der neue Coach oder der neue Plan, den du, den du bekommen hast. Einmal passt es vom Vibe zwischenmenschlich. Mhm. Die Inhalte des Plans sprechen deine eigene Trainingsphilosophie mhm. und natürlich auch so ein bisschen dein aktuellen Wissensstand, also es passt gut zusammen, mhm. aber wenn trotzdem irgendwas daran passieren würde, was ja so ein bisschen gegen den Strich läuft.
1: Mhm.
0: Also erstmal, wie würdest du damit umgehen und glaubst du, dass das dich dann noch stärker frustriert als ein Plan, der von Anfang an irgendwie nicht passend passen war?
1: Ich glaube letztendlich, also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich sowas entwickelt, ist, glaube ich, recht hoch bei mir. Ich bin halt insgesamt auch eher ein ungeduldiger Charakter und aber auch, ich habe viele Ideen und auch viele schnelle neue Ideen und deswegen fällt es mir manchmal schwer, auch so konsequent an einer Sache zu bleiben. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Punkt auf jeden Fall kommen wird, dass es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, es ist dann eher so wieder das Learning zu sagen, okay, es war jetzt eine coole Zeit, ich habe viel mitgenommen, aber ich gehe vielleicht jetzt auch nochmal wieder in die, den Zeitabschnitt, wo ich mich aus dem Wissen, was ich so durch das vorherige Training auch generiert habe, mein eigenes Training nochmal mehr bilde. Ja, ja. Ja, also ich glaube, darauf wird es früher oder später sowieso hinauslaufen, dass ich dann mich selber wieder coachen werde, bis zum nächsten Punkt, wo ich sage, boah, ich habe jetzt wieder Bock, neue Inspirationen zu finden. Also für mich ist zum Beispiel so ein, mich coachen lassen, das ist lassen wie eine Fortbildung und die hat so ihr Sein ihre Daseinsberechtigung bis zu einem gewissen Punkt und dann ist diese Fortbildung sozusagen abgeschlossen mhm. und dann nehme ich das Wissen aus der Fortbildung mit, nicht alles aber ein bisschen und mache, baue das wieder in mein Leben ein, in meine Arbeitsweise oder auch in meinem eigenen Training und ich glaube das wird auch darauf hinauslaufen, dass vielleicht sind es sechs Monate, vielleicht sind es zwölf Monate vielleicht auch mal was ganz langes, mal zwei Jahre was ich bis jetzt noch nicht glaube, aber wer weiß. <lacht> und ich glaube, dann wird da wieder der Punkt kommen, wo ich sage, ich habe so viel mitgenommen, das baue ich jetzt wieder in meinem Training ein und so wird auch, ja, so lerne ich mich selber halt auch immer besser kennen. Ne? Wenn ich jetzt rückblicke auf die Zeit, wo ich mich jetzt zuletzt selber gecoacht habe, es waren halt auch, also ich habe selber mein eigenes Training und auch mich wie auf was ich gut reagiere, viel, viel besser verstanden als noch vor zwei Jahren zum Beispiel. Und es wird in, in, in zwei Jahren wahrscheinlich auch wieder noch krasser. Ich glaube, ich werde nie an den Punkt kommen, wo ich sage, jetzt habe ich die perfekte Formel für mich gefunden. Ich glaube, das wird immer so ein, so ein Prozess ist das halt, ne? so eine Aber Stelle. Dann, das ist halt diese, diese, dieser Part von Entwicklung. Genau. Ne? Weil selbst wenn der
0: Plan, der beste Plan der Welt wäre, der bleibt hier der beste Plan. Genau. Aber du gehst natürlich immer weiter. Ne? Und selbst wenn Progression, also sagen wir, es sind dieselben Übungen, ne, und die werden auch natürlich immer schwieriger, komplexer. Du bist trotzdem als Person natürlich entweder einen Schritt voraus
1: oder hinten dran, weil irgendwas passiert. Genau, das Leben ja, entwickelt sich halt auch. Ne? Und wer ja, weiß, so. ja, jetzt hast du eine ganz andere Basis zu sagen, okay, jetzt kann ich auch den Plan so abarbeiten wie... Er hat jetzt gerade geschrieben ist, genau. aber vielleicht in einem Jahr ist eine familiäre andere Situation, ne? beruflich eine andere Situation. Das habe ich zum Beispiel jetzt schon gemerkt in den jetzt ersten zehn Monaten meiner Selbstständigkeit. Mein eigenes Training und auch meine eigenen. Man kann schon von einem Jahr sprechen. Ja, schon ja. eigentlich ein Jahr. Ne? Aber meine eigene Leistungsfähigkeit auch verändert sich total durch die Arbeit. Ja. Vorher war so, okay, Arbeit hatte, äh, Training hatte eine sehr hohe Priorität bei mir. Mhm. Ich habe trainiert und war halt auch egal, auch wenn es hart war, durchgebissen und that's it. Und jetzt ist halt eher so, okay, ich muss viel mehr mit meinen Energieressourcen haushalten. Ich weiß, okay, ich habe die, die Arbeit noch, ich muss, muss so ein bisschen schauen, ich will auch nicht den ganzen Tag K.O. sein, weil ich auch bei der Arbeit Gas geben will und ähnliches. Und,
0: ja. und dann hast du halt Training, so ein bisschen deine Person. Dann hast du Verpflichtung Arbeit. Genau. Vor allem in der Selbstständigkeit überschneidet sich natürlich auch so ein bisschen mit deiner Klar, Person. auf jeden Fall. Aber dann hast du natürlich auch noch die Rolle als Ehemann. Ja, genau. In, in dieser Form. Ne? Und das ja. ist dieses Familiending. Und egal wie gut das alles miteinander ja Hand in Hand geht, ist es ist immer du kannst immer nur auf einer auf einem Punkt stehen, so wirklich. Genau. Ja, sonst machst du halt einen übelsten Spagat.
1: Und, irgendwann und das geht halt und so... Irgendwas wird da darunter leiden. Richtig. Und ja. Ich denke, jetzt ist halt gerade der Faktor Arbeit größer als jetzt zum Beispiel früher der Faktor war und mhm. aber auch Person und auch Ehe ist beides nach wie vor sehr hoch, aber im Verhältnis gesehen zur Arbeit wahrscheinlich ein kleiner Unterschied mhm. und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch mal mehr Richtung Familie noch verlagern, mhm. ne, wie sich das da so entwickelt ja. und so muss man dann adäquat anpassen, okay, was habe ich jetzt für eine Phase meines Lebens, wie kriege ich das umgebaut. Ja. Ne, und ich habe auch noch ein paar verrückte Ideen im Kopf, was ich gerne auch an physischen Herausforderungen machen möchte. Und da wird es sicherlich auch mal Phasen geben, wo dann wieder das Training und die eine Person einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Ja. Ne, und, und ich glaube, das hast du jetzt die letzten Jahre auch bei dir selber durchgemacht, jetzt auch mit deiner familiären Situation. Wie würdest du sagen, was hat sich verändert? Jetzt mal Ge aufs Training betrachtet. Ähm, gen gen genau diese, dieser Punkt. So ähm
0: wenn ich mal zurückgehe, wir lassen mal die Corona-Zeit so ein bisschen außen vor. Ähm, wir nehmen wir mal 2019. Das war so für mich mein sportlichstes Jahr, ähm, wo ich als, ja, wenn ich das sagen könnte, als eigenständige Person für mich selber ähm, gesorgt habe. Ähm, Arbeitsstudium und natürlich entsprechend sportliche Ambitionen. Ähm, die ganze Schulzeit ist was anderes, weil da hast du eh... Du denkst, du hast Sorgen, aber du hast keine Sorgen. <lacht> <lacht> ähm, das ist das Leben. Ne, das, ja, ne, so... Ähm, das, das auf keinen Fall. Aber so 2019 zum Beispiel war halt so... Ich war täglich, oder sagen wir, ich betreibe sechs Tage die Woche ähm, zwischen fünf und sieben Stunden auf dem Golfplatz.
1: Mhm.
0: Also das ist jetzt... Nicht möglich. Hm. Also, really, ich. Ja, ich glaube. Und dann natürlich jetzt mit, mit Vater sein, ähm, wo von Anfang an auch diese Kommunikation war in der Familie. Ein Kind kommt in unser Leben. Natürlich verschieben sich da die Prioritäten. Ja, und es kommen neue Herausforderungen auf dich zu, wo du kannst dann noch so viel für eine Simulation durchlaufen haben und trainiert haben. Im ähm, Training letztlich ja auch eine Simulation in der Form von einem Wettkampf, Klar. wenn man das jetzt so mhm. in, in metaphorisch betrachten möchte. Aber ähm, das ist halt dann für mich nicht realistisch gewesen zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Plan. Sei das für mich selber ähm, zusammengestellt, mhm. ähm, was für mich noch weiter hergeholt also oder ähm, ja, ich hätte keine Zeit gehabt, mir selber wirklich einen Plan auszuarbeiten, mhm. den ich dann strukturiert durcharbeite ähm, und dann extern einen Plan zu mhm. nehmen, weil dann auch da wieder eben gesagt, dann wird man beiden Parteien nicht gerecht ja, und, und alle sind in einer Form frustriert ne, und man guckt, dass man es irgendwie so ummodelliert und ich selber bin auch eine Person, ich mag eine Form von Flexibilität haben, mhm. das heißt, ne, so ein bisschen so eine so eine Guideline, ne, an der man sich langhangelt, wo, ja, ich stelle mir das immer so vor, als wäre es so eine Allee, mhm. auf der gehe ich, rechts und links sind entsprechend Bäume ne, und ähm, von jedem Baum kann man sich das pflücken, was man haben möchte. Mhm. Ja, und dann diese Flexibilität, mir halt immer sehr wichtig ähm, gewesen, ist mir auch immer noch sehr wichtig und das hat man halt natürlich mit so einem strukturierten Plan, vor allem wenn man auf Ziel X hinarbeitet, mhm an Tag X, wie jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt dahin geht zu sagen, man macht einen Iron mhm. ähm, wäre halt gar nicht realistisch mhm. gewesen in den letzten zwei Jahren. Mhm. Jetzt so langsam kommt wieder mehr Struktur, ne, weil man ja, man hat sich in der Familie gut orientiert und organisiert. Natürlich hier und da kommen Dinge, da kann man, kann man nichts für, Kind, krank, wie auch immer, ne, ähm, auf der Arbeit mal mehr zu tun, mal weniger mhm. zu tun. Ähm, auch da natürlich Teil Selbstständigkeit ist erstmal immer noch selbstständig. Aber deshalb für mich jetzt gegen Ende des Jahres oder wenn ich jetzt gegen Ende des Jahres schaue, Anfang nächsten Jahres, dass ich für mich selber schon weiß, was nächstes Jahr anstehen darf wieder, mhm. weil ich jetzt für mich selber die Struktur drumherum gebaut habe. Ja, und jetzt wieder sagen kann, okay, diese Säule für mich selber, meine eigenen Ziele, meine eigenen Ambitionen, die kann ich wieder mehr forcieren. Mhm. Und ähm, weil ich weiß, dass alles drumherum so weit es geht, läuft. Ja. Ja, und ähm, deshalb war über die Zeit sehr viel Körperpflege beibehalten. Mhm. Ja, Training, ich bin ins Gym gekommen, oder jetzt auch, mhm. ne, ich, ich komme ins Gym und ich habe so ein, eine grobe Idee, was ich an dem Tag denn machen wollen würde. Mhm. Das finde ich sehr cool beim Yoga zum Beispiel. Mhm. Ne, ähm, häufig oder die Yogakurse, die ich bisher besucht habe oder auch bei den Yogalehrern die ich kennengelernt habe, war immer am Anfang der Stunde, setze eine Intention für die Stunde.
1: Mhm. Ja. So ein, einfach ein spontanes Ziel, was man richtig gerade diese genau, Stunde erarbeitet. Ganz genau. Ne? Ja. Und das
0: ist natürlich dann entsprechend auch abhängig von, wie war dein Tag. Hattest du hast so einen anstrengenden Tag, dann ist vielleicht die Intention der Stunde, dass du besonders viel Ruhe erfahren möchtest. Mhm. Ja. Du möchtest besonders in, de in dem Kontext dann vielleicht nochmal ein bisschen intensiver dich mit deiner Atmung auseinandersetzen und ähm, ja, dich selber einfach spüren. Na, auf der anderen Seite ist dann vielleicht am nächsten Tag die Intention ey, heute möchte ich mal wirklich ja, alles rauslassen. Und dann am anderen Tag sagt man, nee, heute möchte ich wirklich einfach nur ähm, vielleicht auch einen Teilbereich des Körpers ein bisschen mehr forcieren. Ja. Na, weil der in irgendeiner Form die letzten Tage oder an dem Tag viel gelitten hat. Für sehr viele Leute, die jetzt wahrscheinlich zuhören, sind das natürlich häufig unter Rücken, mhm. ne, Nacken. Das sind ja so diese typischen Bereiche. Viele Leute sagen, da sind sie eingeschränkt in der Form. Aber vielleicht ist es einfach nur, dass die Intention für dann ein Training den Bereich einnehmen sollte. Hm. Oder auch mal was ganz anderes und dann zu schauen, wie, wie, wie wirkt sich das auf die Gesamtheit einfach aus.
1: So mache ich das tatsächlich auch viel mit meinen Kunden, dass ich so ein bisschen schaue, okay, wir definieren heute das tagesaktuelle Ziel hm. und arbeiten daran. Natürlich hat man eine grobe Guideline, weiß, wo es hingehen soll. Genau. Ne, aber es bringt halt nichts, alles schon durchgetaktet zu haben und dann kommt die Person und dann stehst du da. Das passt und dann, dann, Genau. genau. Der Plan geht dann nicht auf und dann musst du dann improvisieren ne, und dann deswegen finde ich das eigentlich ganz cool und so habe ich das persönlich für mich auch zuletzt gehandhabt. das hat auch funktioniert ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, als wir mit unserem Bulli da in Europa unterwegs waren, habe ich das auch gesagt gemacht, ich habe immer geschaut, okay habe ich überhaupt die Kapazität, die Zeit zu trainieren und wenn ja, worauf habe ich jetzt halt Bock weil das hat, es waren so viele unkalkulierbare Faktoren wir wussten dann morgens noch nicht, wo pennen wir abends und dann war natürlich auch kein Gedanke jetzt, okay, wann können wir wie wo was trainieren und es gab auch Tage, da konnten halt nicht trainieren, das ist dann halt einfach so ne? und trotz dessen da nicht ganz aufzuhören, ist glaube ich die Kunst, ja. und das wäre so das Einfachste zu sagen, okay, ich höre halt dann ganz auf mit Training und <lacht> nee, mach dann egal. halt nichts, so, ne? das geht halt auch, aber äh, ja, das ist für mich keine Option Nee, auf Gar keinen Fall. Ich hatte letztens so eine Unterhaltung mit,
0: ähm, mit einem anderen Coach auf Insta, der hatte hm? irgendwie um, so ein Fragensticker in der Story. Um, es, es ging so um, ums Training in der Woche oder am Tag, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich ihm geantwortet: so, um, ah ja, genau, die, die Frage war, wie häufig trainiert ihr die Woche? Mhm. Und ich habe dann geantwortet: Training so zwei bis dreimal die Woche. Bewegung jeden Tag. Mhm. Na, weil diese, sei es fünf Minuten, mhm. eine Intention setzen, die hat jeder in irgendeiner Form. Und, ja. und sei es beim Bett fertig machen, abends vor Spiegel, während mhm. des Zähne Sei es da einfach nur die Intention, mal wirklich diese drei, vier, fünf Minuten sich auf die Atmung zu konzentrieren. Vollkommen wurscht. Und, und das ist was, wo man sich da oder wo ich mich die letzten Jahre dann ne, Corona mit eingeschlossen. Ich meine, ich hatte auch natürlich einen großen Vorteil, dass ich nie irgendwie limitiert war, was ähm, Gym, Gym oder Equipment oder so. halt anging, ne, weil ich konnte halt trotzdem zur Arbeitsstelle ähm, und hatte quasi immer ein Private Gym. <lacht> ähm, aber ne, dieses halt... Jeden Tag eine Intention setzen und diese Intention verändert
1: sich halt in, in der Gewichtung. Das Coole finde ich, es gibt ja ganz viele Beispiele, die auch zeigen, dass diese Form des Trainings äußerst erfolgreich sein kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, zum Beispiel die Kati Rossmann, hm. eine Rennradfahrerin, eigentlich Amateurfahrerin, die jetzt ja. einfach den ötztal ja. gewonnen hat. Die geht halt jeden Morgen, steht die auf und ja. sagt, okay, ich gehe heute Fahrrad fahren und entscheidet am Tag, worauf hat sie Bock. Ja. Mal macht die Berge, mal knallt die, mal fährt die Slow. Ja. Und die hat quasi gegen ganz, ganz viele Athletinnen den Wettkampf gewonnen und auch einen, einen mehrtägigen Wettkampf, mhm. die wahrscheinlich es komplett anders handhaben, die genau jeden Tag studiert ins Training gehen, ob die müde sind, ob die keinen Bock haben, die ziehen trotzdem den Plan durch, verlieren vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl dafür, okay, was brauche ich jetzt überhaupt und es hat trotzdem funktioniert und das finde ich ganz cool. Wir sind so weit mit der ganzen Trainingswissenschaft und wir sind... Wir ja, haben so viele Faktoren und letztendlich kann so was Einfaches, wie sich zuzuhören, schon sehr entscheidend sein. Ja, Ich glaube, das ist der Punkt, wo sich die meisten dann auch selber halt verlieren oder was auch
0: für Laien sehr abschreckend sein kann. Ja, ich meine, das ist alles schön und cool, wie ich hier meine Intention über die letzten zwei Jahre, aber ich habe auch einen Plan von dem, was ich mache.
1: Ja, klar, das ist ein Unterschied. Ja, das ist, du weißt genau.
0: Ja. Und sei es einfach nur, ich habe Plan über mich und für mich selber. Mhm. Und das ist in meinen Augen natürlich auch ein großer Unterschied, aber in meinen Augen oder für mich als, als Trainer jetzt eine Ambition, dass Leute diese Fähigkeit und Fertigkeit bis zu einem gewissen Grad entwickeln. Es, wir müssen nicht alle deep diven in irgendwelche Fachspezifik, mhm. ähm, aber so eine gewisse Baseline für sich selber mhm. ne, ähm, zu haben, finde ich, ist, ist, ist sehr, 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 sehr entscheidend, sehr, sehr wertvoll und ja, hilft einem auch, wenn wir jetzt wieder diese anderen Säulen, diese anderen Aspekte im Leben halt betrachten, da auch dieses, dieses Gleichgewicht halten zu können. Ja. Ne? Weil auch selbst wenn du sagst, ich gehe viermal die Woche zum Krafttraining und dann plötzlich zwickt der Rücken und du musst komplett aufhören, weil du nicht weißt, wie du irgendwie, ja in Anführungszeichen, drumherum trainierst oder was du alternativ machen kannst, ne? Ne, dann du, machst du deine klassische Pause, weil das irgendwann mal dein Hausarzt gesagt hat, ne, Pause machen, kühlen. Mhm, ähm, Wenn es gar nicht geht, äh, Ibo, dann, ne, dann hängst du da. Und du willst, aber du kannst nicht.
1: Du bist lost,
0: ja. Genau, ne, und, und das, Klar, das ist
1: natürlich ein sehr frustrierender Zustand. Ne, und, ja.
0: Das, das finde find ich schade. Und ich finde auch da ist dann wieder zurück zum Einstieg. Ne. Lass dich einfach mal coachen. Ne? und sei es für eine Stunde oder für ein Jahr, ist vollkommen wurscht, was sich auch nachher daraus entwickelt, aber einfach nur mal ähm, neuen Input zu bekommen.
1: Man nimmt einfach total viel mit. Ne? Und Wenn man aufmerksam ist. Wenn man aufmerksam ist, ja, <lacht> ja, das stimmt. Aber also wie gesagt, ich kann das auch eben nur raten, darauf, wirklich mal finanziell mutig zu sein. Natürlich muss das auch passen, ne? muss man sich das vormachen, jeder hat andere finanzielle Ressourcen. Ich habe sehr, sehr viel Geld schon dafür ausgegeben, was andere vielleicht nicht gemacht hätten. Aber ich kann jeden nur dazu anregen, wenn man für einen das eine Priorität ist und vielleicht man wirklich auch bereit ist, dafür Geld zu geben, dass man das auch sich mal traut, ein paar Euro dafür zu investieren, weil ich glaube, nach hinten raus lohnt sich das. Ja. Und natürlich gibt es Leute, die können das nicht, das ist auch, muss sich keiner für rechtfertigen. Aber, Nein, auf gar keinen ähm, Fall. Aber ich meine, heutzutage
0: wir haben genug Ressourcen. Ja, das stimmt. In, 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 in jeder genau. Form. Ne? Ja. Und um, natürlich kommt da auch wieder eine Schwierigkeit mit, zu sagen, okay, was ist wirklich hilfreich und Klar. sinnvoll. Na, aber hier wieder, wie in unserer letzten Folge dann erwähnt, just try. Ne? Ja. Ver versuch doch einfach, was mit dir selber passiert. Weil na, es kann nicht viel schief gehen. Du kannst also ne, niemand oder Leute, die ich kenne bis hierhin, ne, Niemand würde auf die Idee kommen und sagen, okay, ich möchte einfach mal ausprobieren, wie es ist, aus dem Flugzeug zu springen, ja, aber noch nie irgendwie sich mit der Thematik des Fallschirms auseinandergesetzt zu haben. Hm. Ja, also ich, ich kenne niemanden, der das einfach so machen würde. Ja, meistens also, kennt man die
1: nicht mehr, weil die danach nicht mehr leben. Stimmt, vielleicht ich, kannte, ich, vielleicht ja. kannte ich jemanden. Ja, <lacht> ähm, er war danach nur nicht mehr dazu in der Lage. Das ist genau.
0: Ähm, nee, aber na, einfach wirklich den, einfach mal mutig zu sein, einfach das mal auszuprobieren, dieses, wir haben es häufig schon gesagt, eine Beginner's Mind oder einfach ja, wie, ein, wie ein Kind das Ganze einfach mal anzugehen. Ja. Ne, und daraus
1: entwickelt sich dann ja. immer irgendeine Richtung. Auf jeden Fall. Auch wenn man merkt, was war totaler totale Scheiße mache ich nie wieder. Hast du trotzdem das Learning, ja. dass du es nie wieder machst? Eben wie früher ne? in der Mathe-Klausur. Ja. Ne, machst du nie wieder Mathe? Nee,
0: ne. <lacht> ne, die Lösung durch Ausschließen. <lacht> ja, aber das, ey, das kann zum Erfolg führen. Ne?
1: Also, sonst sind wir durch die Schulzeit gekommen. Eben. Jetzt <lacht>